0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim é uma alegria anunciar mais um episódio dos nossos podcasts. Antes de começarmos o nosso assunto de hoje, já quero te fazer aquele clássico convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, faça isso. Siga-nos na sua plataforma preferida e fique por dentro de todos os assuntos tratados por aqui. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre problemas ambientais rurais. I'm <music> Para começar o nosso assunto, a gente precisa entender o que é um impacto ambiental, certo? Bom, gente, segundo o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, impacto ambiental é qualquer alteração no ambiente causado pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, esses impactos podem ser, então, positivos, quando eles vão resultar em melhorias para o ambiente, ou negativos. Seria quando essas alterações causam risco né, para o ser humano, para os recursos naturais encontrados no espaço. Embora a própria natureza seja responsável por algumas dessas alterações, é bom sempre lembrar que a ação do ser humano é causadora da maioria delas, sobretudo as negativas. Então, partindo desse conceito, nós podemos entender que um problema ambiental é, portanto, uma alteração negativa do meio natural. Portanto, problema ambiental é um impacto ambiental negativo. E esses problemas, né, eles podem ser urbanos e rurais, dependendo de onde se originam de forma direta. Eu quero até lembrar aqui para vocês, um detalhe importante, a gente já tem um podcast dentro do nosso canal, onde nós falamos sobre problemas ambientais urbanos. Depois, se você quiser conferir, procura aí, certeza que você vai encontrar e vai gostar do assunto. Bom, mas o tema de hoje né, são os problemas ambientais rurais. Portanto, são os problemas derivados da utilização de elementos da natureza no desenvolvimento das atividades produtivas no campo, ou seja, problemas criados pela agricultura, pela pecuária, pela mineração. No Brasil e no mundo, estão acontecendo de forma intensa e acelerada. E agora, queridos, eu quero listar aqui com vocês os principais problemas rurais. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui com o clássico, desmatamento e queimadas. Esse é o problema número um. De um modo geral, desmatamento e as queimadas são elementos responsáveis pela retirada né, de vegetações originais, para que os seres humanos possam, então, utilizar esse espaço. O desmatamento é realizado para a exploração da madeira, num primeiro momento, né, e outros elementos naturais, mas também como limpeza do terreno para que a agropecuária possa começar a ser desenvolvida. E o desmatamento andou junto com as queimadas, né? As queimadas, elas são é, técnicas agrícolas extremamente antigas e funcionam ali no sentido de limpar também os terrenos para implantação de sistemas de agropecuária, né? Ou seja, cultivos e pastagens. Em ambos os casos, quer dizer, tanto no desmatamento como na queimada, o ser humano é o principal agente de modificação do espaço natural, né? E ao promover essa limpeza, do terreno, esse ser humano então abre portas para muitos outros problemas ambientais. Porque o que mais protege o solo, os recursos hídricos é o elemento vegetação. Sem as vegetações originais naturalmente o ambiente já está em desequilíbrio. Então a gente pode imaginar o seguinte, quanto mais a agropecuária avança, quanto mais a mineração avança, mais desmatamentos e consequentemente também mais queimadas. Né? É, estão totalmente atrelados. Por isso eu disse que esse é o problema número um, porque é a porta de entrada dos problemas ambientais verificados no campo. O desmatamento e as queimadas provocam impactos no solo, na água, na vegetação e, claro, né, impactam na vida aí de todas as espécies que habitam o meio natural. Além disso, é bom lembrar que as queimadas também produzem poluição do ar no ambiente rural. Bom, chegamos ao nosso segundo problema, erosão. A erosão, queridos, pode ser um fenômeno natural. Tá? é um desses fenômenos que a própria natureza produz, só que ao longo de grandes intervalos de tempo. Agora, as ações humanas produzem erosão de forma acelerada. Então, no campo, as erosões estão ligadas principalmente aos manejos inadequados do solo. E isso, claro, para a implantação de atividades produtivas, né? como os cultivos e a pecuária. A retirada da vegetação nativa aumenta consideravelmente o escoamento superficial da água da chuva no solo. Desse modo, há uma maior ação da água... Que vem da chuva né, e que resulta na ocorrência de eventos erosivos. A erosão é a perda de solo e o solo, ele é protegido pela vegetação original. Então, a partir do momento que a vegetação original é retirada né, para implantação, por exemplo, de, de uma grande área de cultivo, naturalmente esse solo já está desprotegido. Conclusão, ele se torna mais susceptível à erosão. A erosão, portanto, é a perda do solo e ela vai evoluindo com o passar do tempo. Começa ali com uma perda laminar, avança para uma perda de ravina, podemos chegar ao estágio máximo né, de uma erosão que é chamada de vossoroca. Bom, e o problema de número 3 que eu vou apontar aqui com vocês é a compactação do solo. Já ouviu falar sobre ele? Então, a compactação do solo acontece por meio de atividades como pisoteio do gado e a utilização de máquinas agrícolas. E essa compactação do solo, é, ela vai fazendo com que o solo reduza a sua capacidade de reter água, né, de receber água. Então, acaba sendo um fator que intensifica, além dos processos erosivos, também para um processo de desertificação. Imagine o peso do gado pisoteando ali uma determinada área, especialmente quando o gado é confinado ou semi-confinado, e também a utilização maciça de máquinas agrícolas que são muito pesadas sobre uma determinada área. Isso é que produz a compactação ao longo do tempo. E aí eu citei a, a desertificação, já vou estabelecê-la aqui como quarto problema ambiental. Desertificação, gente, é um fenômeno caracterizado pela transformação é, de um determinado solo em um solo típico de deserto. A desertificação pode ser descrita como a perda de capacidade produtiva dos solos. Os solos se tornam áridos, inférteis e principalmente porque eles perdem a capacidade de reter água. Né? Então a desertificação é um problema que acompanha muitas vezes as atividades econômicas desenvolvidas no campo né? e quando essas atividades ultrapassam a capacidade que o solo tem de suportar essas mesmas atividades desenvolvidas. importante e preocupante, poluição hídrica, a poluição das águas. Esse é um aspecto muito marcante no campo, não só do Brasil, mas do mundo todo. Essa poluição hídrica ela é causada por práticas agrícolas insustentáveis, marcadas principalmente pelo abuso dos agrotóxicos, dos fertilizantes e outros produtos químicos que são amplamente utilizados nas áreas de cultivo e de pastagem. Né? E esses produtos vão escoando para os rios, para os lagos e também para os lençóis freáticos para né, as reservas subterrâneas. Então, esse problema está diretamente ligado à modernização do campo, à modernização das práticas agrícolas e pecuaristas. Quanto mais produtos químicos são utilizados, mais esses produtos químicos vão contribuir para uma poluição das águas. Bom, pessoal, esses são os cinco maiores problemas ambientais verificados no campo, ou seja, no ambiente rural. Vocês perceberam que eles estão atrelados, né, basicamente, à expansão mesmo da agropecuária. É, é claro Claro que esses são problemas verificados no mundo todo, mas eles vão acontecer de forma mais frequente em países onde o setor primário se destaca, como é o caso do Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, pecuaristas e minerais do mundo. né? Então, é um desses países do planeta que registram um grande volume de impactos ambientais no meio rural. É, a, o que impulsiona esses problemas no Brasil, né, além da própria crescente da agropecuária, é o desrespeito às legislações ambientais, é o fato de de que o Brasil se apoia num sistema de produção de monoculturas para exportação, e isso tem a ver também com a concentração fundiária, né? a, a própria conivência do poder público em relação aos impactos ambientais registrados no campo, porque o que se percebe é que mesmo existindo leis ambientais, alguns governantes, eles se aliam né, aos destruidores do meio ambiente, em nome, claro, sempre, né, do, do, da ideia do crescimento econômico. Infelizmente, o Brasil é reconhecido internacionalmente Nacionalmente, pelas altíssimas taxas de desmatamento, né? pelo grande volume de queimadas no território que ano a ano vão batendo aí recordes, uh, o uso indiscriminado e crescente de produtos químicos nas atividades rurais e tudo isso tem a ver com o processo de modernização pelo qual o campo brasileiro passou, especialmente a partir dos anos 60 do século 20, a chamada Revolução Verde né? um dos seus efeitos, justamente esse, o aumento dos impactos ambientais. Agora um detalhe muito interessante, que eu acredito que você já tenha percebido, né? Quando a gente fala de problemas ambientais rurais, claro que nós estamos falando desses problemas que são verificados originalmente no campo. Agora, é, tudo está interligado, né? não quer dizer que porque um problema começa no campo, e as suas consequências estejam associadas especificamente àquele ambiente. É claro que não. As pessoas que vivem em cidades também sentem os efeitos desses problemas rurais. Assim como o campo também sofre os efeitos dos problemas ambientais que nós causamos aqui nas cidades. É preciso considerar que, embora exista essa diferença ou essa divisão, problemas ambientais urbanos e problemas ambientais rurais, nós precisamos enxergá-los como um todo, né? Como fruto das ações humanas desenfreadas, sem limites que nós estamos produzindo no mundo. É, e aí você chega à seguinte pergunta, eu acredito, né? O que fazer? Porque o campo precisa ser produtivo, afinal de contas, produzir alimentos, insumos industriais é uma necessidade do capitalismo moderno, uma necessidade da sociedade atual. Bom, a aí nós caímos sempre no conceito da sustentabilidade. É possível produzir muito, é possível encontrar grandes equações financeiras no campo, na cidade também, a partir de conceitos de sustentabilidade. É preciso encontrar formas, né, técnicas, manejos que estejam realmente preocupados com o futuro dos, dos elementos naturais. Promover um crescimento econômico, seja a partir da agricultura, da pecuária, da mineração, mas pensando no ambiente. É desenvolvendo técnicas que possam garantir a utilização dos recursos naturais para as sociedades, para as gerações que vêm aí no futuro. Desenvolvimento sustentável é fácil, é simples de ser compreendido. Né? Utilizar os meios naturais, os recursos, de forma que as gerações futuras também possam usufruir desses mesmos elementos. Então nós temos um grande desafio, nós que, especialmente nós brasileiros, né? que é alinhar esse crescimento do campo aos conceitos advindos do desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Eu adorei e já tô aqui ansiosa para encontrar vocês no próximo episódio. Obrigada pela atenção e tchau, tchau. Ah, rapidinho. Visite o Brasil Escola nas redes sociais, visite o nosso site e acompanhe o nosso canal no YouTube. Tem muito material interessante pra você. Beijo, gente. Valeu!